0: Quero trazer um cliente hoje que vai ficar comigo um, dois, três, quatro anos renovando o contrato. E quando a gente
1: abriu a pipeline deles, tinha mais de 15 mil
0: leads ah. na entrada. Cara, perfil da de Cliente é regra básica quando a gente fala de venda. Eu vou te ajudar, vou te apresentar tudo, mas tu me ajuda, porque eu também tenho que bater minha meta. Opa, outro sinal de alerta. Pô, tá chegando no final do mês.
2: Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa.
0: Eu sou João Rosa. Eu sou Dani Botelho. E eu sou Alan Alain Andrade.
2: Boa, Alain! Cara, prazer te ter aqui. A gente que já se conhece há um tempinho, desde a época quando eu trabalhava no EAG. Você fez os treinamentos do EAG, gravou o podcast com a gente lá no EAG. E agora é um prazer te ter aqui para gravar um podcast com o Toxino. Só que hoje para falar de um tema diferente. Não é sobre LGPD. Então já vou passar a bola aqui para você se apresentar. É um tema um pouquinho diferente. Mas antes de falar do tema, por favor. Alain, se apresenta pra gente... Conta um pouquinho quem que é você, o que, que você faz para o pessoal te conhecer. Vai lá.
0: Boa, João. Primeiro, cara, tô feliz -aço de estar aqui com vocês. Já, já tenho acompanhado ali o, o conteúdo de vocês, cara, e adorei o convite. Cara, conta comigo. Eu sou o atual fundador da, da Somax, né? uma empresa que hoje é focada em assessorar outros negócios a ficarem em conformidade com a lei geral de proteção de dados, mas. Eu sou um apaixonado e nos últimos anos eu venho me dedicando muito a vendas. E hoje esse bate-papo vai ficar exclusivamente com relação a vendas. Então, bom para a senhora. Boa, boa. boa Depois a gente
2: vai. pode até gravar um podcast sobre a IGP em vendas, que a gente sabe que tem bastante coisa. Também importante. Mas o foco aqui hoje é falar sobre os riscos de se vender a todo custo. A gente estava conversando aqui anteriormente né, sobre vender a todo custo, Meu, porque tem uma galera que faz desse jeito é, e entramos em vários tópicos, como quem vende para todo mundo não vende para ninguém e tudo mais. Então, você que está assistindo agora, pega papel e caneta na mão. Quais são os problemas e os riscos que a tua empresa vai enfrentar se você continuar vendendo a todo custo? Se você autorizar o teu time de vendas, os teus vendedores a venderem a todo custo, não é? É
1: isso aí. A gente, tava, a gente sempre faz aqui um... Um aquecimento, esquenta, né? né?
2: Um aquecimento. E
1: aí o, o Alan estava trocando uma ideia conosco. E a gente sempre fala de que... Parece uma bolha o que a gente está vivendo, né? A gente fala sobre vários critérios aqui no, na parte comercial, na parte das vendas. E às vezes é um básico, um feijão com arroz que está no dia a dia, que a gente vê, repete e aquilo se tornou tão comum para gente. Mas quando a gente vai conversar com um empresário lá no dia a dia na ponta, ele fala assim, não, mentira que esse cara não está fazendo isso ainda. O Alan contribuiu bastante aqui já no Esquenta e acho que vai ser um podcast bem interessante para
2: gente. É, porque as pessoas elas costumam, é... quem não tem essa ideia de processo comercial, quem não, a gente bateu muito nessa tecla nos últimos podcasts, que é, poxa, a gente não tem que cobrar vendas do vendedor, a gente tem que cobrar que ele siga o processo, que ele execute o número de atividades corretas. E quando a empresa, ela não tem esse processo bem definido, não tem essa clareza, não tem isso desenhado, ela acha que só tem que vender. E aí chega no vendedor e, cara, eu preciso da venda, preciso da venda, vamos vender. E aí o vendedor que não tem o processo definido, que tá ali do jeito dele, começa a tentar empurrar a venda para o cliente, começa pelas, por essa pressão, que depois a gente vai comentar um pouquinho, a fazer falsas promessas para o cliente e começa a vender talvez aquilo que ele não pode entregar e talvez vender para quem não pode comprar uhum. ou talvez vender para quem não deve comprar. Então, começa a surgir vários dessas questões, vários desses questionamentos e, velho, é, às vezes para bater meta...
0: As pessoas fazem qualquer, qualquer coisa. coisa. Verdade. Né? Bater meta é sempre importante, né, jogo? Uhum. Mas bater a meta de forma errada pode trazer consequências e você vai ficar sabendo agora dessas consequências.
2: Pô, e né? eu acho que eu queria é, começar já com o primeiro tópico é, desses sets, que é falando sobre insatisfação do cliente.
0: Insatisfação do cliente, cara. Boa. Quando a gente fala de vender errado, né? Uh, esse cara... Que você vendeu errado, não qualificou direito né, na, no teu processo ali inicial de contato até fazer realmente o fechamento ele não vai entender possivelmente o que, que você está entregando né? ele não vai ficar satisfeito, Às vezes ele comprou é, porque estava condicionado a alguma coisa que ele precisava entregar então a insatisfação dele vai gerar tanto problema não só para a tua marca, tua, mas também como para a tua equipe que lá na frente você vai conseguir perceber isso muito mais fácil. Quando você vê aquele sair do negócio, né? É, aí a gente tem várias métricas que a gente consegue falar isso, já vamos falar aqui um pouquinho mais, explorar isso aqui um pouquinho mais, mas até a própria equipe, né, Dani? Uhum. Quando a gente fala realmente de insatisfação do cliente, ele vai dar trabalho para a operação do cara, né? Ou se dá. É,
1: a insatisfação do cliente, a gente sempre, eu estava comentando aqui com, com o Alan, é, a venda era é sobre trazer um cliente saudável, né? Uhum. então a gente fala da conexão entre o marketing e o comercial, a promessa que é dita lá no marketing, a promessa que é feita para dentro da área comercial, cara, se o cara tiver certo lá na ponta, ele vier, ele é o cliente, né? a gente acaba identificando se ele é o cliente saudável ou não, mas vender a qualquer custo, como a gente estava comentando aqui no, no tema do episódio, não vai ser o cliente saudável, ele só vai dar problema, e, cara, e aí a gente desengaja time, perde time, e, e só dá trabalho. E aí, tu estava comentando aqui sobre dois indicadores que a gente acaba utilizando aqui, principalmente que são afetados pela insatisfação do cliente. né? Uhum. Um aqui é o que a gente chama de LTV, ou o tempo de vida do cliente né, dentro da operação. A tua, a tua operação lá na Max tem isso. né? Então, o teu objetivo é manter esse cliente muito mais tempo dentro da, da, tua, da tua carteira de cliente, uhum. porque isso é lucratividade. Isso, de fato, faz o, o growth, né? faz o crescimento do teu negócio acontecer. Mas tem o LTV... Que é esse tempo de vida do cliente aí na tua carteira. E tem o um churn, que é essa, alguma coisa fez esse cara ir embora, né? Uhum. O churn é aquela taxa do, do, que a gente tem como indicador que o, o cliente foi embora. Uhum. Ele churnou, né? Ele foi embora da tua carteira. E aí acontece duas coisas. Uma é o tempo de vida do cliente é baixo, ou seja, eu vendi para esse cliente, mas ele sai muito rápido da minha carteira. E aí, consequentemente, tem um churn alto, né? Ou seja, eu não, eu não consigo. É, segurar esses clientes, esses clientes começam a sair muito rápido da minha carteira. E fala um pouquinho como é que tu trabalha lá com esses dois indicadores e essa, essa, né, esse, esse critério de satisfação dos seus clientes. Até tem um, um termo aqui que a gente acabou pegando: que tu tem um indicador lá, né? Um CAPI, um indicador uhum. que vocês medem aí por conta desse, dessa questão de manter esses elementos aí, esses, esses dois indicadores de tempo de vida do cliente e o sair né, do cliente muito rápido da tua, da tua carteira.
0: Legal. Cara, primeiro quando a gente fala de LTV ali, que é o tempo que o cliente fica com você, né uh, a, nossa, a nossa missão, eu acho que missão de qualquer empresa, é não só fazer o cara ficar até o final de contrato, né? seja lá um contrato de 6, 12, 24 meses, mas ele que ele renove. Isso dá muito menos esforço né, do que procurar um novo cliente. Então, a renovação de contrato é, é essencial. Quando você vende para o cliente errado, essa insatisfação vai deixar um LTV menor, de repente nem cumprir né, Ali o, o tempo de o contrato. contrato. Vai gerar realmente um churn, né, que ali da tradução livre é vazando. né? Então é como se fosse um balde cheio de água, cheio de furo e aí vazando para tudo que é lado. Então a, a gente precisa evitar isso a, a qualquer custo. E você evita isso já qualificando melhor o lead. Você quando vende para qualquer empresa, esse cara ele com certeza vai sair, porque não é o lead qualificado. De repente ele nem tem budget para te pagar, né? Ou uhum. tudo aquilo que a gente falou ali no começo, vai gerar um churn alto isso para uma métrica horrível, né, cara? Esse vazamento, além do, do LTV que acaba diminuindo. Com relação à retenção, quando a gente fala também de LTV, eu considero, cara, isso é uma boa prática de growth. A retenção do cliente, porque pensa com a gente né, se você é, não tem nenhum cliente saindo, vazando, não tem nenhum churn naquele mês, e você só vendeu um contrato novo naquele mês, você já cresceu. Uhum. Porque você não teve perda de faturamento, só teve ganho de faturamento. Né? Então, a, quanto mais você reter mais você vender, mais acelerado a tua rampagem, a tua a linha de curva de crescimento é muito maior. E e a gente implementou uma hashtag, né, cara, que é o nada de reclame aqui. Que massa. É, dentro, dentro da sua max é uma das nossas principais métricas de qualidade, né, de atendimento, de satisfação realmente de atendimento. Mas quando a gente implementou essa hashtag nada de reclame aqui a gente olhou para dentro de casa, cara, o que que a gente precisa realmente fazer, né, para não ter uma reclamação lá no reclame Exposta, aqui, por exemplo. Né? É. Uma das coisas, né, entre tantas outras que a gente evita que isso aconteça, foi qualificar melhor o lead. Vender realmente para quem quer comprar, para quem realmente entende o que a gente entrega, para quem está comprometido né, em nos ajudar a entregar o que a gente entrega. Então isso tem sido realmente uma virada de chave para o nosso negócio. E cara, eu acho que dá para replicar em, dentro de muito negócio. Quando a gente começa a olhar né, o LTV desde a qualificação o resultado lá no final ele acaba sendo muito melhor.
2: Sim, muito bom. E
0: tem um ponto
2: aqui que, claro, né, nem sempre a insatisfação do cliente ou nem sempre o LTV baixo o churn alto vem por insatisfação do cliente, né? Então, é, o, o simples fato de a gente trazer o cliente errado também pode diminuir, pode ter um, um LTV e um churn, porque insatisfação é quando o cara não gosta, quando é, ele, enfim, quando ele não gosta realmente, né? Mas às hum. vezes o cara tá até gostando, só que aquilo não tá servindo para ele, não tá funcionando para ele. Então, eu tenho um caso, é, quando eu trabalhava numa em, em outra empresa, que era um caso de um cliente que não fui eu exatamente que fiz a venda, mas eu participei do processo de seleção desse cliente, mas quem fazia a venda era outra pessoa na época. E, cara, esse cliente comprou o nosso maior produto, que era acima de cento e poucos mil reais. Só que quando a gente trouxe ele para dentro do, do produto, a gente começou a entregar, a gente percebeu que, cara, não é esse cliente. Só que o que aconteceu? Qual que foi o, o, grande o grande fato que a gente tomou a decisão de trazer aquele cliente? Porque ele queria comprar, a gente estava em dúvida se aceitava ou não. A gente tinha uma meta para bater e aquele número ia ajudar a gente a chegar na meta. E aquele cliente ele meio que quase podia, mas ele não podia. O que, que aconteceu? Ele veio, a gente começou a atender ele, a gente pagava pessoas para atender esse cliente, é, consultores externos e tudo mais. Aquele consultor, aquele consultor olhou e disse, putz, esse cara não vai conseguir aplicar. Porque ele não tem isso, 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 isso. O cliente estava até gostando. Só que a gente conhecendo nosso produto, a gente percebeu que aquele cliente não ia conseguir ter o resultado que a gente precisava. E o que, 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 que aconteceu? Tivemos que tirar ele da operação, isso gerou um churn, gerou um é, um LTV baixo e também um churn para gente consequentemente dentro daquela operação. Então, ele nem estava insatisfeito com o produto. Só que pelo fato da gente não ter feito a triagem correta, de ter uma pressão muito grande de bater uma meta dentro de evento, meu, vamos fechar com esse cliente. Vai entrar um faturamento alto e tudo mais... Só que, cara, vender a todo custo vai trazer esse tipo de coisa, porque é aquele cliente de E desse exemplo vai ter diversos outros que, possivelmente, o cara que está ouvindo, ele já deve perceber isso na operação dele. Eu vendi para bater minha meta, eu vendi para alcançar um resultado, porque eu tô precisando de dinheiro, e dois, três meses depois eu tive que fazer uma devolução, tive que cancelar o contrato, ou o cliente pediu esse cancelamento, porque não era o momento dele comprar. Então, essa insatisfação ou o LTV, o ou churn alto, é, o LTV baixo, churn alto, ele vem muito por essa pressão. E, cara, esse é um grande risco de vender para todo mundo. Uhum. Essa insatisfação do cliente, ela pode ocorrer também de outras maneiras, porque a gente faz promessas para o cliente que talvez a gente não cumpra e ele vai ficar insatisfeito. É, talvez o cliente não estava no momento certo de compra e ele vai tentar executar e, e, e usar aquele produto... E talvez ele não consiga. E se ele não conseguir, porque ele não era o nosso cliente certo, vai ter esses dois problemas graves, que é LTV baixo. Então, eu não consigo gerar essa previsibilidade de receita recorrente. E o churn alto, né? Que, cara, um churn, ele dói muito. Ele dói porque ele pode impactar na comissão do vendedor que vendeu, ele pode impactar no indicador do time de CS, sucesso do cliente que está acompanhando aquele cara. E esse cliente insatisfeito, ele vai gerar um, um problema grande para minha operação de atendimento, porque o cara, o cliente insatisfeito, ele vai gerar mais atendimento, ele vai gerar mais suporte, ele vai gerar mais energia sendo gasta em cima dele. Então, é aquele cliente que o Dani está falando nisso é o cliente que não é saudável, né?
0: Uhum. Até a tratativa. Né? A tratativa dele com o time da operação ela pode ser é, estressante. Uhum. Né? Ele pode ser muito mais ríspido, ríspido. Né? com a equipe, mesmo que a equipe mantenha todos os padrões ali de atendimento, na qualidade, né? sempre mantendo uma postura. Mas isso acaba sempre refletindo na equipe de alguma forma. Então, a vender errado, né? qualificar errado... Vai trazer consequência, isso tá uhum. ficando muito claro pra gente. E quando a gente fala ali, principalmente, né? Voltando um, um pouquinho em relação ao LTV também, turma, é um outro ponto que é importante a gente prestar atenção é que esse cara existe uma tendência natural mesmo, né? Do ser humano, né? Falar muito mais pontos negativos de algo do que falar pontos positivos de alguma coisa. Uhum. Então, esse cara acaba virando um detrator. Né? então ele pode acabar saindo não entendendo o que você entrega, né? a qualidade, não, não tem nada errado com o teu processo, Sim. você entrega bem, você atende bem, mas ele realmente não entendeu, porque foi mal um, um cliente que mal foi é, qualificado, então ele vai virar um detrator né, do teu negócio. Então, uhum. ele vai para as redes sociais, ele reclama, ele vai no reclame aqui, ele reclama, ele fala para uma outra pessoa que, de repente, pô, eu conheci ali... E tinha potencial
1: empresa... de compra
0: e por falar... Potencial de compra. A empresa XPTO, pô... Não, não, esses uhum. caras são horríveis, eu já fui cliente deles, né? A tendência de falar mal é muito maior. É, e, e vou pegar o gancho, né? Porque era um dos tópicos que é o dano da reputação da empresa. Exato. Então,
2: é, vender para todo mundo... Ele vai trazer esses danos à reputação da empresa. Então, tu já estava falando da galera ir para o reclame aqui, uhum. para a galera falar mal da empresa. Então, quando a gente vende para todo mundo, o cara que fica insatisfeito, o cara que não consegue ter o, o, o resultado que a, gente, que, a gente, é, que a gente pode proporcionar de fato, ele vai ficar com esse grande problema, ele vai ficar com esse grande risco, ele vai ficar com isso na cabeça e, e vai gerar esses problemas que... Pô, você acabou uhum. de comentar, ele vai uhum. ir para o aqui, ele vai falar mal, ele vai falar mal para os outros. E aí, quando ele fala para os outros, eu vou perder a venda futura. Então, tudo isso está envolvido nesse segundo tópico, né, uhum. de cinco que a gente preparou aqui, nesse segundo tópico que é danos à reputação da empresa. É
1: legal isso. O... Nesse tópico aqui de danos à reputação da empresa, é... durante a pandemia eu inventei de virar implementador de uma ferramenta de CRM de sales engagement, né? Uma ferramenta que só trabalha com pré-venda e, e conheci bem o processo por trás, né? Como é que como é que aconteciam todas as conexões com esse cliente na ponta. Uhum. Então a gente eu acabava recebendo todos esses clientes a partir da área de vendas, era feito que e eu entendia porque eu queria entender como é que essa galera aplicava nos, diversos, nos mais diversos nichos. E eu entendi né, como é que era feito o processo, só que essa empresa cresceu e a gente acabou... É, tem um cliente nosso aqui que, a, que tem essa ferramenta. E, e aí, por, por conta de um relacionamento lá interno, eu falei assim... Pô, esses caras estão à deriva, eles estão há três meses com essa ferramenta e eu não sei por que, que eles continuam ainda, porque a implementação foi feita errada, o cliente não está sabendo como usar... É, tá realmente truncado ali e eu nem sei por que, que eles estão ainda com a ferramenta, pagando um custo alto da ferramenta. Sim. E aí a gente ontem ontem, ontem ainda estava conversando com, com a vendedora, eu falei assim, não, vamos, vamos ver já aqui na área de, 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 de CS, tal, o que está que acontecendo. E, e provavelmente é isso. É, não foi determinado é, se ele estava no tempo certo de compra e aí a passagem para a área de CS também foi torta e esse cliente está perdido. Ele estava a um passo de realmente fazer um dano aí na imagem dessa, dessa, desse CRM por conta de uma, de uma não conexão né? com, com se ele estava pronto para comprar, se ele estava no tempo de compra certo. Uhum. E aí a gente deu uma resgatada aqui e eu acho que o negócio vai, vai funcionar bacana. Uhum. Mas
2: ele estava a um passo de ir para o reclame aqui. É, e é uma ferramenta que a gente domina, que a gente indica é, para os nossos clientes e, e a gente sabe do, do potencial dela. Só que eles venderam, não deram suporte, não deram atenção. E, cara, é... se a gente não chega lá para olhar para essa ferramenta e para conduzir ela do jeito certo...
0: É. tinha morrido. Só, só esses primeiros pontinhos que a gente trouxe, eu acho que já são motivos suficientes para a gente não vender a qualquer custo. É, né? mas e tem mais. Gente, e quando a gente não fala de reclame aqui, turma, não é que cara, isso vai acabar com a empresa. Né? A, a, gente, a gente consome produtos e uhum, serviços uhum. de empresas que estão lá com reclamações no reclame Sim. Aqui. Né? Depende muito do que você vai responder. Mas a gente trouxe como métrica a, a questão do nada de reclame aqui, né? a hashtag interna que a gente tem lá, nossa, uma das nossas principais métricas de atendimento, da qualidade de atendimento, porque faz o time inteiro se mexer. E aí quando a gente fala de time inteiro se mexer, isso começa já na qualificação, uhum. que é o tema foco do, do nosso, do nosso bate-papo. Né? Então já qualificar esse cara é certo. Mas... O, quando você começa a ter uh, OKRs, vamos dizer assim, nessas né? KPIs assim, pra, de, de qualidade de atendimento e você começa a olhar para dentro do teu negócio, a qualificação, que é a porta de entrada de qualquer operação, né porque não existe operação se não entrar cliente, se não entrar uhum. lead, uhum. começa lá na ponta. Então, a gente direcionou o nosso olhar para a qualificação e posso dizer para vocês, com experiência prática, que tem sido muito bom para a gente, a gente qualificar melhor o nosso lead. Dá menos trabalho, né? Muito menos trabalho. Boa. A gente ainda vai trazer alguns temas aqui para vocês. Aguardem.
2: Cara, <risos> outro ponto que eu queria entrar, que é um risco, é inadimplência. E eu lembro que a gente falou bastante sobre inadimplência é, em outros momentos e aqui também. E eu quero trazer esse contexto do porquê da inadimplência. né? De novo, tudo vai bater na tecla de vender para todo mundo faz com que eu traga o cliente errado. O cliente errado é o cliente que... Ele é errado por vários motivos. Ele é errado uhum. porque ele cancela, ele é errado porque ele não renova, ele é errado porque ele fica insatisfeito, mas ele é errado porque ele não paga. Não paga. Quando eu vendo para todo mundo, eu... Corro o risco de vender para o cara que não tem dinheiro. Eu corro o risco de vender para o cara que não está no momento de compra. Eu corro o risco de vender para o cara, como você comentou, a questão do budget, né, de orçamento, ele não tem. E quando ele é forçado a comprar, que eu vou até o máximo para vender para ele e trago argumentos que muitas vezes não são nem argumentos éticos ou está dentro do, 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 da questão ética eu posso correr o risco de ter uma inadimplência mais alta. Então, pô, se eu sei que o meu produto é para uma empresa que fatura acima de 100 mil reais e eu começo a fazer de tudo para vender para o cara que, que fatura 50 mil, eu vou ter um risco de inadimplência
0: alto. A minha visão de inadimplência é a seguinte, né, cara? eu tenho 10 boletos para pagar né? e por algum motivo eu consigo pagar 9. <risos> Qual que eu vou abrir mão? Aquele que eu estou totalmente insatisfeito, deixo esses caras de lado. Quando o cara entende que você é um parceiro estratégico, quando ele entende que você é importante para a operação dele, porque existem dois tipos de custo. né? Existe o custo que é igual a unha, você tem que cortar o tempo todo, e existe o custo estratégico. O custo estratégico não se corta. Né? Então, a área de vendas, por exemplo, né? uma assessoria de vendas, cara, não se corta. Um, um, uma, um programa de conformidade, não se corta. Esse cara só precisa entender isso mas se ele não entendeu, se ele não foi qualificado, se ele está insatisfeito, é né, todos esses pontos que a gente trouxe, cara, ele vai deixar de lado. Isso vai gerar inadimplência. E aí de novo, a inadimplência é uma, como o João falou ali no começo, né, afeta todas as áreas, porque existia a previsibilidade do financeiro. De repente, alguém fez um planejamento estratégico com relação à aquisição de algum produto, de mão de obra, contando com aquele valor daquele, daquele cliente, né? E por mais uma vez ter sido mal qualificado, ele vai gerar uma inadimplência.
2: Exatamente. Gera
0: uma inadimplência
2: que ele entra dentro desse risco financeiro que a gente está falando, né? Porque turnout é risco financeiro. LTV baixo impacta no financeiro. Inadimplência impacta no financeiro. E muitas vezes a maior briga que se tem quando um time de vendas está vendendo a todo custo é com o próprio financeiro. Uhum gera esse conflito o financeiro fica a pé da vida porque gera é, gera também esse é, esse cliente mal pagador gera esse cliente que é cancelar a todo custo gera esse cliente que não dá resultado e cara entra uma briga interna entre vários setores da empresa porque se o comercial tem a mentalidade de vender para qualquer pessoa e vender a todo custo ele vai gerar a briga com o financeiro que a gente comentou e vai gerar briga com o time de suporte cara Ai, suporte vai. atendimento CS vai ocorrer esse tipo de briga porque o CS vale a Pô, mas eu não estou conseguindo gerar resultado para esse cara. E a gente vai olhar o porquê que ele não está conseguindo gerar resultado. É porque o cara não estava no momento de compra. Esse cara não tinha as características necessárias para estar tá dentro meu, da minha solução. Só que como eu tenho uma pressão grande no comercial ou o meu comercial não tem um processo para qualificar o cara do jeito certo, eu trago ele para a operação e gera esses atritos. É legal. A gente fala
1: aqui dessa conexão também entre o marketing e o, e o comercial. E, às vezes, a inadimplência foi por uma falta de critério que o marketing também poderia ter barrado, né? Sim. Essa semana, na, na mentoria em Grupo, a Sim. gente estava fazendo uma análise de um perfil ideal de cliente, foi muito legal, que falava justamente dessa linha, né? De o quanto a empresa, a, o potencial cliente dessa, desse nosso cliente faturava. E aí tinha, um, tinha uma lacuna ali, que era o seguinte, de, se eu não me engano, acho que de... 30 mil reais, 50 mil reais para cima de faturamento do cliente final, eles aceitavam. Abaixo disso, ele era passivo de descarte. Só que tinha um detalhe, se esse negócio estivesse começando a partir de... Né, se, se fosse um negócio novo, esse era um cliente bom para eles também. Uhum. Então, onde é, que, onde é que nasce essa qualificação para chegar na venda e o cara dizer, porra, esse critério faz sentido para a gente continuar e vender bem. Né? nasceu no marketing, às vezes, numa qualificação que o marketing poderia ter feito rapidamente e não, não jogar a bucha para a área comercial e aí lá a gente buscar vender a qualquer custo porque aquele lead está na pipeline e o negócio é vender. Né? E aí esse critério na de às vezes, poderia ter sido resolvido por um critério só lá, na, lá no marketing.
0: regras claras, né? Precisam, Sim. O, o processo de venda precisa ter regras claras com relação ao lead.
2: Uhum.
0: Quando a gente fala de regras claras, a gente uh, olha muito para dentro de casa, lá na Somax, e todo o nosso time de venda, quando a gente identifica que, por exemplo, né, o lead, ele está querendo comprar por um motivo que não seja genuíno, que ele realmente quer implementar, que a gente que sabe que nós, que a nossa assessoria vai fazer realmente diferença no negócio dele, o nosso time de venda, de pré-venda, ele está autorizado a descartar o lead. Uhum. Falar mesmo que não tem o perfil que a gente está procurando, que de repente ele não está no momento né, para contratar a nossa empresa. E a gente nem demite, a gente não admite uhum. esse lead. Pensando mais uma vez em todo esse ecossistema, em tudo que pode acontecer. né? Mais uma vez a gente trouxe a guerra ali entre os departamentos, que pode acontecer também por uhum. causa de uma venda errada. Então quando a gente direcionou so nosso olhar para isso... A gente criou todas essas regrinhas, todas essas. E deixou isso claro, né? Então o marketing sabe, o time de venda sabe. Então se levantou um ponto, cara, excelente. Uhum. Cara, e eu
2: queria complementar isso que tu tá falando, Alain. Porque por que, que o teu time sabe como descartar? Por que o que teu time sabe é, que ele precisa não admitir? Porque o teu time está treinado. E muitas vezes, uma das causas da própria inadimplência dos três tópicos que a gente falou até agora, dos três, quatro tópicos, é que o time não está treinado. Como o time não está treinado, o time não está educado, ele está olhando só para o comissionamento dele, ele quer vender. Então, quando a gente olha para o nosso processo comercial também e entende que falta o treinamento do time, falta mostrar para o time quem que é meu cliente ideal, falta mostrar para o time como que eu qualifico o cliente, falta mostrar para o time o que, que o cliente precisa ter para ele ser aceito, falta mostrar para o time que o cliente, para ser aceito, ele precisa estar a fim de executar, entender que, ele não, é, que se ele não executar não vai ter resultado. Então, quando eu não trago essas características de treinamento para o meu time, esse meu time tende a vender para qualquer pessoa, porque o foco dele é gerar receita para ele receber comissionamento. Uhum. Então, um dos pontos, uma das causas grandes é, dessa venda a todo custo é a falta de treinamento do time. É um time
0: não estar tá capacitado, que é diferente do que acontece lá na tua empresa. né? A galera sabe ou não sabe disso? Com certeza, João. Uma, uma das coisas que... Uma, um dos princípios, né, um dos nossos valores, isso está no nosso site, é o desenvolvimento. A gente dá muito valor às pessoas que gostam de estar se desenvolvendo o tempo todo. Mas tem muita empresa que coloca, às vezes, nos valores lá, nos princípios, o desenvolvimento. Mas o que, que faz para ajudar o cara a se desenvolver? Uhum. Né? A gente tem na agenda, dentro da grade de horário, do nosso time de venda dentro da agenda dele tem momentos que ele para para estudar uhum. Que ele para para ler que ele para para fazer curso que ele para para fazer treinamento interno tipo roleplay né uhum. que o roleplay na verdade é uma simulação né da gente ou tá ligando ou tá fazendo uma reunião de venda para um colega de trabalho internamente, né? Então, é, para não queimar cartucho com os leads todo que mesmo. realmente estão qualificados para a gente. Mas o treinamento é a base disso tudo. E tem muita empresa que coloca o cara para dentro, né? É, mesmo com experiência ou não, coloca o cara para dentro que quer é gerar resultado, que precisa botar o cara para trabalhar o tempo todo, mas e o treinamento? Uhum. Né? Então, essas regrinhas mais o time treinado também é fator é, decisivo, para a gente conseguir trazer melhores leads, né? Saber realmente quebrar as objeções da forma correta, né? Não empurrar, como o João falou, né? Repente, prometer
1: da forma correta, prometer
0: né? de uma forma correta, não sair oferecendo até aquilo que a gente não pode cumprir, né, cara? E o treinamento é base disso tudo, cara. Fantástico, uhum. muito bom. Cara, Dani,
2: puxa o próximo,
0: o
1: próximo, diminuição do lucro. Aqui é um ponto muito importante.
0: Dói no bolso. Uhum. Por que, é, que dói mexeu no, no bolso? Mexeu, mexeu no bolso, <risos> mexeu na coisa que mais dói, né, cara?
2: É. Cara, quando a gente tá vendendo para um cliente a todo custo, quando a gente tá vendendo, meu, eu preciso vender, preciso vender, preciso vender, é, e não, preciso seguir, o processo, preciso seguir o processo, preciso seguir o processo, preciso seguir o processo, eu vou usar tudo que eu tenho ao meu alcance para vender. E uma das coisas é... Diminu desconto.
0: É, diminuir o... o, o... O preço. O preço do que realmente vale. Porque eu
2: preciso vender. Então, eu vou dar desconto. Então, quando eu tenho na minha cabeça que eu preciso vender, 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 vender... E não, seguir processo, seguir processo, seguir processo... Uhum. Eu vou fazer tudo para vender. E, geralmente, o ponto mais forte é dar desconto. desconto. Eu vou dar desconto pro cara. Aham. Eu vou dar desconto e quando eu dou desconto, eu
1: diminuo meu lucro. E é muito, muito louco. Porque o dar desconto, às vezes... O possível cliente... Inclusive, até pode ser um cliente saudável... É, nem pediu é. e aí com uma crença interna de que se eu não dar desconto a venda não fecha já dá de largar o desconto e óbvio né o desconto também é uma ferramenta que às vezes ajuda no fechamento mas ele ajuda também numa condição para que o fechamento venha antes né uhum. então que condição é essa para te dar o desconto meu beleza tu quer o desconto mas que condição é essa que o negócio também vai ter né? porque daí eu, se eu vou afetar de alguma forma o desconto vai afetar o lucro, mas de que forma inteligente pelo menos eu posso ter esse cliente dentro de uma forma saudável e não desconto de forma gratuita, né que nem a gente às vezes vê é, criativo, vê página já dando desconto de largada. Tipo, cara, que critério é esse? Né?
0: Como é que eu já dou margem de desconto sem, sem o cara ter entendido o valor? Eu tenho, eu tenho um ponto de vista muito claro com relação a isso, que é assim, ó, primeiro a diferença entre preço... E valor. Né? E valor né? O vendedor ele precisa ter clareza acho, disso. Uhum. Né? E aí, quando você começa a dar desconto no preço, você tira o valor uhum. da sua empresa. cara Poxa, se você sabe, se você acredita no teu produto, no teu serviço, se você sabe quanto que vale, por que, que você vai diminuir isso ao ponto de chegar ao mesmo preço, ou às vezes até menor o preço de que um possível concorrente que não entrega nenhum? Pedaço do que você entrega. Eu tenho uma história real, cara, que eu, que eu gosto de contar. Uh, a gente, vou falar valores fictícios aqui, né? Ah. Mas a gente uh, foi procurado por um, por um lead e apresentamos a proposta, primeiro para pro uma área dele, passou para outra área também, aprovou. E nessa segunda aprovação, o cara falou: Ó, oh, a gente quer contratar, quer fechar, mas você precisa vir aqui na nossa sede apertar a mão do nosso diretor, porque é assim que ele fecha negócio falei cara legal amanhã de manhã eu tô aí e viajei para é, sair de, um de um estado para o outro para apertar a mão do cara quando eu cheguei lá e a primeira coisa que ele me fez a primeira pergunta que ele me fez ele falou o seguinte cara como é que eu faço para sair de 4.500 para mil3000 como é que você consegue chegar nesse valor para mim aí eu rapidamente respondi para ele cara eu consigo uns dois três concorrentes que conseguem te atender por esse valor cara eu vi ele conseguindo se mexer na cadeira assim, sabe? Mas o que que eu fiz, cara? Eu não tirei o valor do meu do meu serviço. Então não, cara, eu falei que não e fui disposto, né? Tava disposto a mesmo tendo viajado para outro estado, eu ia voltar sem fechar aquele contrato, cara. Voltar tranquilo. Não, voltar eu, tranquilo. eu acho que
2: tem alguns contextos que não trouxe antes, né, que o cara, ele, ele te falou que tinha que estar no outro dia lá, 9 da manhã. Você uhum. mora em Camboriú, é em São Paulo. O preço da passagem era um absurdo. Se fosse de, de avião, é, se você fosse de avião, e, ia ser quase o valor do contrato, porque uhum. comprar passagem de um dia para o outro. E você foi de ônibus. Chegou lá na hora combinada e aí o cara me fala uma dessa.
0: Me fala uma dessa para diminuir o preço.
2: Algumas pessoas iam mandar, vai tomar...
0: É, mas uhum. aí como, como você se posiciona e essa é a política da nossa empresa, né, cara? A gente qualificar realmente isso e, e entregar aquilo. A gente sabe que a gente entrega, né, João? Então, Dani, a, a posição é essa, a gente não baixar preço, né? Então, a, a resposta foi muito, muito emblemática, ele se mexeu na cadeira, né? E aí eu não falei mais nada, só fiquei quieto. Uhum. E aí ele esticou a mão e vamos fechar naquele valor Nossa. que tinha sido combinado.
2: É, porque quando tu fala... Para mim, isso faz total sentido. Quando eu baixo o meu preço, automaticamente eu estou puxando o meu valor também, que é aquilo que eu entrego para o cliente para baixo. Porque a partir do momento que ele está comparando aquilo que eu entrego com outra pessoa, ou está comparando aquilo que eu entrego, a transformação, por uma diferença de preço... Peraí, aí. Então, quer dizer que essa diferença de preço é o que vale essa transformação que eu vou te entregar sério, porque se for só isso talvez não faça o sentido de entregar nada uhum. porque eu acho que isso vale muito mais o que eu vou economizar de processo de é, é, irregularidades que vai ter dentro da tua empresa que podem te economizar
0: de dinheiro é muito, mas muito, muito maior do que essa diferença de preço total, com uhum. certeza tem, tem, tem uma outra coisa que foi muito emblemática que também que aconteceu há bem pouco tempo com a gente uh, um dos nossos clientes que carinhosamente a gente chama de tripulantes lá, né? ah pediu né, rescisão de contrato, é um churn, né? e antes de ele sair, ele precisa passar de uma reunião com o nosso time, né para entender os motivos, reais motivos, e ela falou que ela perdeu parte significativa do faturamento dela, uhum. né? e que ela não tinha coragem de pedir desconto para gente, porque ela sabia da qualidade do que a gente fazia uhum. né? Então olha só como, como é diferente As coisas né? Uhum. Uh, e aí ela até falou que estava buscando Um fornecedor mais barato Que nada chegou perto da gente Que mesmo assim ela ia precisar naquele momento Se aventurar com esse fornecedor Mas que se ela se sentisse totalmente Desconfortável com ele Mesmo tendo bastante apertado A receita dela, ela ia voltar com a gente Ou seja, a qualidade O lead certo, isso faz muita diferença Para a continuidade do negócio Uhum. Sim. Legal, Sim. legal. E isso, a gente vai para o nosso quinto ponto aqui e que
1: tem tudo a ver com o que a gente estava conversando sobre essa admissão do lucro e aí essa história que o Alan trouxe para a gente, que é o desgaste da equipe de venda. A gente estava falando no bastidor aqui que imagina né, um dono, um líder comercial é, peitando isso. né Tipo, cara, se, eu, se, é, se tu quiser desconto, se tu quiser menor não é o tipo de coisa que a gente vai tratar aqui. Né? Eu estou aqui para gerar valor. E a gente fala no, no, no desgaste da equipe de vendas, justamente porque vem a pressão, justamente, na parece como quase fosse o elo mais fraco, mas na verdade é um, é um time trabalhando junto, né? tanto o marketing, as outras áreas, mas parece que sempre vem essa pressão para o time de vendas, mas é só porque não tem a clareza de, de, de como é que pensa essa área comercial, de como é que o líder pensa essa área comercial, para que... Em frente a qualquer é, é, pressão, né, dessa dessa necessidade por vender. Mas esse desgaste da equipe de vendas, é, como é que tu enxerga isso aí, cara? Né, essa
0: pressão da venda pela venda, né? Total. Uh, se o líder, se o seu gestor da área comercial ele enxergar a longo prazo, a longo prazo, ele não vai botar pressão na equipe dele para vender a qualquer custo. Ele não vai. Porque a, além de todos os pontos que a gente trouxe, ainda tem outros problemas que vão surgir lá na frente uhum. com relação a, a, a uma qualificação errada em relação a um lead que nem deveria estar ali com ele. Então quando a gente é, traz qualquer cliente para dentro da, da Somax hoje, a gente sempre olha a longo prazo. Quando eu falo a longo prazo, hoje a gente tem três entradas efetivas de leads né, dentro da SOMAX. Através do Outbald, onde o nosso time realiza ligações né, frias, ali liga para uma empresa para oferecer os nossos serviços. O Inbald, que é aquela famosa levantada de mão, né, o cara que está te procurando, indicações. Indicações, cara, é uma das melhores taxas de conversão que a gente tem hoje dentro da SOMAX. Porque se o cara já está vindo com uma referência de um outro empreendedor, que já está consumindo aquele serviço que ele está precisando, é meia-venda. Uhum. Como é que você vai pedir indicação para um cara que está insatisfeito, para um cara que não dá valor ao teu negócio, que ele só enxergou preço, que ele está trazendo um monte de problema, que ele saiu antes, nem, nem deu tempo de você, de repente, apresentar um plano de parceria, de indicação para ele. Então, quando a gente olha para dentro da área comercial... Todos os canais de venda precisam ser efetivos. Né? Indicação é um baita canal, cara. Funciona bem para caramba. Até porque o nosso canal de indicação ele é monetizado. A gente monetiza o, o, os nossos parceiros ali. Ah, né? É. Quando, quando o cara faz uma indicação, a gente realmente paga uhum. né, para aquele cara. Obviamente, tentando baixar também o nosso CPL, né? que é o nosso custo por lead. Então, mais uma vez, né? Volta a reforçar. Quando o gestor da área ele olha... A longo prazo, ele vai querer leads, ele vai querer trazer clientes mais qualificados. Porque como é que eu vou implementar um programa de indicação para um cara que está totalmente insatisfeito, que nem vai querer falar de você? Uhum. Muito menos parar o tempo dele, te indicar de alguma forma. Então, a, 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 olha só, cara, como a qualificação do lead, trazer a, a, o cliente certo, né? É realmente move, cara. Um monte de coisa dentro do negócio. Uhum. Uhum.
2: É, e tem um outro ponto que é o próprio estado mental e enérgico do vendedor, né? Porque de novo, né? Uma das causas que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, é uma das causas é essa pressão grande, como o Dani falou no início também, de, dessa contextualização sobre o vendedor. E cara, se eu tô cobrando e tendo uma pressão tão grande, tão grande, tão grande às vezes bizarra em cima do vendedor, esse cara ele pode ter vários problemas psicológicos que vai fazer com que... Meu Deus, eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Uhum, uhum. E quando esse cara... Não precisa nem ter um problema psicológico, mas vai ter uma estafa mental, vai ficar angustiado, vai ficar, sei lá, cansado, ele pode cansar mais rápido, eu vou... Um, uma rotatividade de funcionários mais altas porque, meu, trabalhar naquela empresa não funciona. Nossa. É uma pressão descomunal, não tem esse... De novo, né vai voltar, não tem um processo organizado e eu só tenho que pegar o lead e tentar vender, 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 vender a todo custo e aí isso vai acabar afetando até mesmo na rotatividade da equipe. Então, cara, quando desgasta a equipe, porque a cobrança está excessiva, a cobrança está feita da maneira errada ou melhor, né ele está até vendendo, para ele está tudo bem, só que vem tanta reclamação do lead. Vem tanta reclamação da, dos próprios companheiros de time dele, que são das outras setores, financeiro, é, time de CS, suporte. Vem tanta reclamação dessa galera que ele vai ficando agoniado. Pô, toda venda que eu faço dá problema. Esse cara não foi treinado do jeito certo, esse cara não tem o processo correto, ele só está lá contratado para vender, vender, vender. E essa venda não está saindo do jeito certo, está vendendo a todo custo, está vendendo para qualquer pessoa. Isso tá, traz todos esses reflexos para a operação.
0: Uhum. Bom. E eu, eu volto a falar ainda nessa pressão também na questão financeira. Sim. Qual que é o maior ativo hoje de um vendedor? Tempo. É o tempo.
2: Tempo. tempo. É o
0: tempo dele. Né? Se você fizer um mau serviço na qualificação, tanto com marketing quanto com pré-venda, você está jogando, né, uh, gastando o maior ativo do teu vendedor, que é o tempo. Né? E aí envolve o financeiro porque esse cara podia estar tá trazendo leads muito melhores para você clientes muito melhores que vai te indicar que vai ser o promotor da tua marca que vai ter um LTV maior né que vai comprar recomprar de você você tá gastando o tempo desse cara que é super valioso para atender um lead que só vai te trazer o problema sim uhum. e isso vai gerar de novo problema financeiro para ti
2: sim e aí a gente já que você voltou nessa parte do problema financeiro, eu queria é, voltar também no, no tópico que a gente falou, o tópico 4, que é a diminuição de lucro. Acontece muito, tá? já vi algumas vezes. Inclusive, é, possivelmente está acontecendo na tua empresa hoje, que é o seguinte, chega fim de mês, minha meta não está não tá, não tá perto de bater e eu preciso vender, preciso vender no final de mês para chegar perto da meta, para bater a meta ou enfim, qualquer coisa. Começa a dar desconto excessivo. E aí, começo a dar aqueles descontos excessivos que faz com que eu perca a credibilidade com o meu cliente muitas vezes. Não
0: vai enxergar valor, né?
2: É, não vai enxergar valor. Vai fazer com que eu eduque uma parcela dos meus clientes. meus. se eu quero comprar com eles... eu, eu espero o final do mês. Eu vou no final do mês, porque no final do mês eles fazem negócio a qualquer custo para bater meta. tá? E, cara, faz com que eu treine automaticamente ou treine é, in, é, não intencionalmente o meu vendedor a vender só com desconto. E aí, de novo, né, cara? Quando eu dou desconto, dou desconto, dou desconto, eu diminuo minha margem de lucro. Uhum. Só que se eu crio essa cultura de dar desconto, eu não diminuo minha margem de lucro só agora. Porque as outras vendas vão acontecer só com desconto. E não. aí o meu vendedor vai vender só com desconto. Então essa minha margem de lucro, que poderia ser muito maior, vai ficando menor a cada mês que passa. De novo, eu não treino o meu vendedor a aprender a gerar valor do meu produto. Uhum. que eu vou vender só por oferta. É só... Caramba, 40% de desconto. Vem para cá, últimos dias, queimão, queima de estoque, feirão. É, eu vou vender por isso, não pelo Sim. meu produto. Porque as pessoas gostam de comprar uma boa oportunidade, uma boa oferta. E, Porra.
0: Oi, e olha como faz sentido o que você falou. Eu tava procurando uma ferramenta de VoIP para implementar, melhorar a nossa, nossa ferramenta no nosso processo hoje. E eu me cadastrei numa, numa plataforma ali perto do... Da, Quinzena do mês, assim, no meio do mês, né? Fui atendido, bem atendido e tal, e falei pro cara: não, eu quero agendar a reunião ali mais pro final do mês. Aí o cara já me respondeu assim, né? Ah, esperto você, vai deixar chegar perto do final do mês, onde eu tenho que bater minha meta pra vir conversar comigo, né? <risos> Aí eu falei: bom, ele já perdeu alguns pontos comigo, né? Porque se ele já tá falando que vai bater meta, eu vou pedir desconto, ele vai me dar desconto, né? E, cara, de repente o produto dele não é tão bom. Né? A linha de raciocínio inversa, fazendo a mesma analogia que eu faço com o meu serviço. Sim. E aí fiz a reunião com esse cara e ele começou a reunião assim, né? Cara, ó, eu vou te ajudar, vou te apresentar tudo, mas tu me ajuda, porque eu também tenho que bater minha meta. Opa, outro sinal de alerta. Pô, tá chegando no final do mês. O cara não bateu a meta ainda, por quê? O produto não é tão bom, né? Alguma coisa tem de errada com esse produto. Cara, moral da história, não comprei. Sim. Não comprei, né acabei pegando uma outra empresa que o cara se posicionou muito mais, me passou muito mais segurança. Porque vendedor cara não tem que vender é, é, com o lead sentindo pena dele. Tem que olhar para ele e sentir uma baita segurança. É o melhor, melhor produto, o melhor serviço que você está entregando. E nessa pressão da gente fazer para o cara bater meta a qualquer custo, ele começa a fazer isso. Ele começa uhum. a tirar... Né? pedir ah, me ajuda deixa me, me ajuda a bater meta começa a tirar preço é, tira, né baixar o preço aí tira também a percepção de valor cara e mais uma vez com certeza vai afetar o financeiro dele o Alan
2: eu queria entrar nesse tema porque é bem legal porque tem uma outra perspectiva sobre o me ajuda a bater minha meta que eu acho que quando tu, tra... quando tu trouxe essa contextualização ficou perfeito. Porque o me ajuda a bater minha meta, ela pode sim ser usada, desde que no contexto certo. Eu não, eu não uso o me ajuda a bater minha meta para vender para o cliente. Eu ajudo me ajuda a bater minha meta para antecipar um pagamento. Boa para eu... É, depois que eu fiz a venda para o cliente, cara, agora eu preciso... Não, meu, fechamos, vamos comprar agora, eu preciso de uma ajuda. Meu, vamos antecipar esse pagamento para tal dia, porque daí tu ajuda a bater minha meta. A gente tá faltando três vendas aqui para bater a meta. Fecha comigo agora. Perfeito o contexto.
0: Você ah, não, é, tirou, não tirou não. a percepção de valor do teu produto. Você uhum. não vendeu para ele sentindo pena de você. Não. Né? Eu tô Mas usando uma
2: reciprocidade. Reciprocidade. E, cara, é um viés meu, muito te bom de trabalhar. Uhum. Total. Vou te ajudar, cara cara, esse produto vai ser muito foda. Pô, mas olha só, agora me ajuda aqui também. Eu queria, tô, tô para bater minha meta, e o cara já tomou a decisão de compra. Uhum. Vamos antecipar esses nossos contratos 3, 4 dias? Ou diferente, cara. Quando a gente cria muito relacionamento com o um cliente, às vezes vender para o mesmo cliente utilizando esse gatilho ajuda. E aí te conto histórias. Cara, tem um, um vídeo, inclusive, até no... no Lá no, no, no YouTube do EAG, que é de agosto de 2021. A gente estava muito próximo para bater a meta naquele último dia. o acho estava filmando ainda. E, cara, eu tinha um relacionamento muito forte com o um cliente, muito forte. E eu tinha alguns clientes que eu sabia que se eu entrasse em contato com eles, eles comprariam de mim o mesmo produto, sem desconto, sem nada. Comprariam de mim o mesmo produto antes só para me ajudar a bater meta. E foi o que eu fiz. E tem no vídeo o F pegando algumas gravações, eu falando, cara, meu, a gente está muito próximo de bater meta, então bora fechar. Então, o cliente que ele tinha renovado daqui dois meses, eu fazia ele estender o pacote dele antecipadamente, porque eu precisava bater meta. E naquele mês foi um mês apertado, uma meta audaciosa, e a gente foi atrás. Então, eu utilizei esse gatilho de reciprocidade de tudo que eu já gerei de resultado para ele, de tudo que eu já fiz ele para ajudar ele, para ele também me ajudar e eu alcançar o um resultado a empresa. Só que, cara, é muito bom isso que você trouxe. Mas Se esse ser eu... o
0: cliente certo. Sim! Se fosse o cliente errado... Né? você mesmo usando né, esse viés de reciprocidade não ia dar certo.
2: Não ia dar certo. E tem um ponto muito importante. Eu não usei isso para o cara ter pena de mim. Eu utilizei isso de uma maneira que o cara olhou para aquilo que eu estava fazendo e queria me ajudar. Uhum. Ele queria realmente... Caramba, vou ajudar eles a bater a meta. Só que ele também está ganhando, porque ele está comprando algo que ele estava usando ou renovando aquilo que ele estava usando. Então, lá tinha muito o acompanhamento com um especialista e cara aquele cara estava tendo resultado ele só ia renovar comigo daqui dois meses mas eu antecipei o pagamento dele para bater minha meta e para gerar uma receita e ele também teve algum resultado que ele precisava ter e cara só que quando você trouxe meu esse cara pediu para ajudar a bater a meta mas ele ele tá pedindo ajuda pra alguém que ele nem conhece, pra alguém que ele nem gerou resultado, uhum. pra alguém que ele não gerou valor. Não tem nem como usar reciprocidade.
0: Pedinte, né? É o é, desespero da pressão é... pra bater a meta.
2: E assim, só tem um ponto de reciprocidade, se ele estiver dando muito desconto.
0: Uhum.
2: Se ele estiver dando muito desconto. E cara, se ele tá dando muito desconto, tem um problema aí.
0: Tem um problema aí, uhum. com certeza. Então, muito bom estar lembrando, E lembrando, Lembrando pra todo mundo que tá ouvindo e vendo a gente, cara, que a meta, ela nem sempre é atingida né, cara, até porque se bater meta todos os meses, cara, olha para dentro da meta, porque ela deve estar tá errada. A meta ela precisa assim como o João falou, ser audaciosa, cara. Ela precisa ser desafiadora. Sim. E numa meta desafiadora é possível que em um mês ou outro você não consiga bater, cara, e tá tudo bem, né? Olha para o que resultado que você teve ali dentro. Pô, foi leads que vão ser importantes, são clientes que vão ser importantes pro dentro do teu processo como um todo. Porque às vezes você tinha lá, né? Você tinha que fechar 10 com novos contratos no mês, um exemplo aqui. Você fechou 9, né? Não conseguiu bater a meta, porque era uma meta realmente desafiadora. Mas os 9 que você fechou, cara, daqui a um um, dois, três meses, quando esses caras começarem a ter um entendimento do que, que é o teu serviço, do que você que está entregando, do, do, do valor que você está gerando para o negócio dele, ele vai começar a te indicar, pô. Uhum. Entendeu? Você não bateu a meta naquele mês, mas nos próximos meses esses caras vão te ajudar a bater a meta. Uhum. Então, a, a pressão por bater meta, ela tem que ser sadia também. E quando não bater a meta, olha primeiro o, que, o resultado que foi atingido antes... De ir para cima do time, botar mais pressão para que no mês seguinte esse cara já venha pedindo, né pule os, os etapas da venda, né, João? E já venha pedindo, pô, pelo amor de Deus, me ajuda a bater minha meta antes de gerar esse rapaz gerar essa conexão, de, de ter já fechado o contrato com o cara, antecipar uhum. de repente o pagamento. Então, a pressão, ela pode sim trazer muito problema.
2: É, e a gente olha num contexto geral e a gente para para analisar todas essas questões que acontecem dentro de uma operação, e, e olhando esse processo comercial, quando ele não está bem desenhado para isso, quando ele não está bem desenhado para gerar valor para o cliente, pode ocorrer um, um grande ponto, que é, às vezes, bater a meta através de negociações ruins é mais prejudicial ou é, é, é pior para a minha empresa do que eu fazer um número X de negociações boas, que não vão é, fazer com que alcance a meta, mas vão me deixar saudável Cidade. financeiramente. Então, às vezes, pelo simples fato de bater a meta por bater... Porque não se bate meta por bater. A meta está construída através de um objetivo. Uhum. O objetivo é esse, para alcançar tal lucratividade, para a gente investir tanto. Agora, se eu só trago o cliente... Porque toda vez que eu faço uma venda, me traz custo. À, às vezes, as pessoas esquecem disso. Uhum. Vender por vender, eu estou uhum. sempre trazendo custo para dentro da empresa. Total. Só que cada venda ela vai ter uma margem de lucro. Só que quando eu dou muito desconto para essa, essa venda, essa minha margem diminui. E, às vezes, trazer um cliente só por trazer, só para gerar faturamento, pode ser que o custo que esse cliente me traga seja maior que o... Que o, re... que o valor que ele está me pagando. Total. Que, que, o... É, que o valor mesmo que ele está me financeiro. pagando. E Qual aí financeiro? se
0: você diminui a tua margem de lucro e daqui a pouco esse cara sai. E daqui a pouco ele acaba te denegrindo a tua imagem. Uhum. E daqui a pouco ele acaba fazendo o teu vendedor desistir. E daqui a pouco ele pô, uh, vai para uh, uma rede social e fala mal de você. Impedindo outras empresas de te procurarem. Cara, olha o prejuízo. Uhum. Tudo cara, que isso que a gente falou desde o começo aqui, né?
2: Olha só, uma vez eu fui comprar um colchão novo, uma cama nova, isso vão fazer dois ou três anos, acho que dois ou três anos, exatamente, e eu fui dia 30 do mês, dia 30 do mês, é, não lembro se era junho ou julho ou abril, alguma coisa assim, era no primeiro semestre do ano. E aí, quando eu fui comprar esse colchão, que eu sou apaixonado pela minha cama, eu sou, amo ela, ela é maravilhosa. Eu, hoje, eu e a Michelle acordando, meu, como essa cama é boa, né? A gente sempre agradece, porque foi é um dos melhores investimentos que a gente fez. satisfeito gente satisfeita, hein? Da, É, não... Fazer que, merchan aí, que, ó. Que, gente, não, não vou fazer mexer porque eu <risos> vou trazer uma coisa que eu não gostei, né? Uhum. Só que, cara, eu ganhei quase 3 mil reais de desconto na minha cama, porque era o último dia do mês. O último dia do mês. Porque, como era uma rede muito grande de colchões e, e loja. Pra bater a meta, os lojistas eles fazem qualquer
0: coisa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você não foi pra comprar?
2: Eu fui pra comprar. Você ia
0: comprar. Se, se ele não tivesse no desespero de bater a meta, se ele tivesse gerado um pouco mais de valor, se ele tivesse segurado um pouquinho mais ali, você ia comprar.
2: Sim, se não fosse pra fechar naquele dia, talvez eu fechasse uma semana depois, mas eu ia pagar... O valor com um ticket maior. Porque a câmera é muito boa. A gente está extremamente satisfeito com o produto. Só que assim, e aí o que eu aprendi? O Dani vai comprar a cama. Eu falei, eu falei a primeira coisa que eu falei: vai lá na tal loja no Mas último. que vai dia. no último dia. Porque <risos> eles fazem campanhas absurdas uhum. para vender no último dia é, com desconto absurdo. Cara, olhando de fora, óbvio que a gente olhando de fora, a gente vai ter uma percepção. Uhum. Pode ser que seja a estratégia deles e tudo mais, e já esteja tudo pensado. Ou tem, a, tem a a margem. já tá tem a margem para fazer está ancorado num preço maior é, e tal. pode ser pode ser que pode só, ser é, não digo nem ancorado num preço maior Dani mas pode ser que eles já trabalham com essa flutuação de preço dentro da estratégia deles Sim. que Total. nos primeiros dias vai ser tanto no último dia vai ser tanto e tá tudo bem. Só que olhando e a percepção que eu tive é, e até conversando com o dono ali, que é, eles recebem essas ofertas ou essas oportunidades da fábrica mesmo nesses últimos dias, porque quando tá longe da meta, assim, não é todo mês que acontece isso, ou, ou é só naquela semana. Então, pode ser que ali tenha uma grande falha no processo que fez, falo para processo não, mas tinha uma grande oportunidade para comprador que ia é chegar no último dia e apertar os caras que eles vão fazer Sim. negócio a qualquer custo. E, cara, isso diminuiu
0: a margem de lucro. Pode ser a pressão, uhum. pode ser simplesmente a pressão de uhum. querer bater meta, de querer vender a qualquer custo, né, cara? Uhum. Ou seja, diminuiu o faturamento.
2: E só voltando aqui para a gente recapitular, né? Então, a gente falou de 5 de a 7, né? Porque teve um aqui que é o primeiro que a gente falou de 3. Então, 5 cinco, cinco riscos, mas que envolvem 7 pontos: que é insatisfação do cliente. LTV baixo, churn alto. Isso por vender a qualquer custo. Depois, segundo ponto, é, diminuição de lucro. Então, vender a qualquer custo vai diminuir o meu lucro. Terceiro ponto, inadimplência. Quarto ponto, desgaste do time de vendas. E o quinto ponto, que a gente foi embaralhando essa ordem, é danos à reputação da empresa. Uhum. Então, quando eu vou para uma operação e vendo a qualquer custo, vendo para o cliente errado, vendo para o cliente que não pode comprar... Cara... Esses são cinco riscos que vão ter na tua operação, que você possivelmente está enfrentando hoje no teu dia a dia, se você estiver vendendo a qualquer custo, se o teu, teu vendedor estiver vendendo a qualquer custo. Agora eu queria que a gente explorasse um pouquinho as causas de tudo isso. Que a gente falasse um pouquinho o porquê que isso acontece. E de novo, vamos começar por algo muito simples que a gente bateu aqui e foi falando o tempo inteiro. Pressão por resultado imediato. Uhum. Muitas vezes eu preciso do resultado imediato e até o exemplo que eu citei aqui, ah, é o último dia para bater meta, é o último dia do mês, eu preciso alcançar esse resultado. Cara, esse, essa pressão por resultado imediato faz as pessoas a literalmente venderem a qualquer custo, que é vendendo dando desconto e vendendo para qualquer tipo de cliente. Não é?
0: Com certeza, cara. Causas, né, quando a gente para para pensar um pouquinho, principalmente na, na, na questão de meta ela sempre vai estar atrelada, né? Ah, de repente ah, a própria necessidade do vendedor em querer vender realmente, né, cara? Porque para ganhar comissão, para atingir a meta dele pessoal, a meta que a empresa destinou, tudo mais, impressão do gestor de venda dele também para conseguir bater essa meta. E cara, já ficou já ficou muito bem claro, muito provado aqui com tudo que a gente falou que quanto mais pressão né, maior a dificuldade de trazer bons clientes para dentro do negócio. Aí Mas não tá... é qualquer tipo de pressão. Porque, assim, é importante
2: a gente fazer pressão no time comercial. E eu sei que você Sim, faz isso também, muito, você sabe disso. É, só que... Sangue nos olhos. Só que tem a pressão no local certo. Uhum, então, é. eu vou olhar pro cara, eu vou cobrar que ele faça o número X de ligações, eu vou cobrar que ele apresente o número X de ofertas, eu vou cobrar que ele faça o... o vou botar a pressão para ele acelerar aquilo que ele tá fazendo para conseguir entregar mais atividades. Uhum.
0: Essa é a pressão correta. Como é, que eu, como é que eu gosto de fazer pressão com o meu time? Tá? A gente tem uma, um ritual né, que a gente chama de daily. É uma reunião bem cedinho ali e ela é diária com todo o time. Dentro do daily, a gente avalia algumas questões né, de forma bem resumida. A gente avalia como é que foi o dia anterior... Se tudo aquilo que a gente estava proposto a fazer aconteceu, se não aconteceu, por que, que não aconteceu para a gente agora nesse dia corrente corrigir, né? E um outro ponto bem importante são os microcompromissos. Então eu vou chegar, João, quantas ligações você tem que fazer hoje? Ah, eu tenho que fazer 10. Então beleza, João, estou anotando aqui que você precisa fazer 10, ok? Isso está claro para ti? Está claro para ti. João, quantos clientes você tem que trazer hoje? Ah, eu tenho que trazer um cliente, beleza? João, tô anotando aqui que você precisa trazer um cliente. Esse compromisso. Então, a pressão é em fazer ele atingir esse micro compromisso. Só que isso já está distribuído na meta do mês, dentro da equipe, dentro do indivíduo, né? Quando a gente pega uma meta e a nossa meta sempre é muito audaciosa, é uma meta muito muito bem estruturada até para ter esse desafio mesmo, e a gente divide isso por mês, a gente divide isso por semana, a gente divide isso por dia, divide entre o time, eu sei exatamente o tipo de pressão que eu quero colocar nele para fazer esse resultado. Só que eles têm total autonomia para não trazer o lead errado. Só que eu, eu, como gestor da área comercial, eu analiso, eu ouço ligação, eu, eu, eu vejo o que está escrito, eu analiso se aquele cara tinha ou não a quantidade de colaboradores, a quantidade de faturamento, o posicionamento de marca que a gente queria, para também a gente entender que ele... Ou desqualificou ou não qualificou direito um, um lead que uhum. poderia ser importante para a gente. A pressão está em cima disso. Entendeu? Sim. O que eu vejo muito hoje acontecer, conversando com outros vendedores, com outros gestores, é a pressão errada em cima de ter resultado. Sim. Né? Porque a gente sempre, tudo que a gente faz ali, volta a falar, é a longo prazo. Eu quero trazer um cliente hoje que vai ficar comigo um, dois, três, quatro anos renovando o contrato. Eu quero diminuir a minha taxa de churn. Eu quero pegar mais indicações. Eu quero ter clientes que são promotores da minha marca, não detratores. Então, essa pressão em fazer o vendedor fechar a qualquer custo uma venda né, executada de forma errada, João, assim como você bem falou, é que está o problema. Sim, e cara, eu queria entrar num tópico aqui de uma das causas que talvez seja
2: uma das causas que a gente vai curtir bastante de falar, porque eu e o Dani, a gente começa o nosso método falando por, sobre isso, a gente discorre todo o método do -sino sobre esse ponto que é muito importante, que é perfil de cliente ideal. Às vezes, a falta de um entendimento profundo de quem é meu cliente faz com que eu atire para todos os lados e comece a vender para todo mundo. Comece a vender a todo custo. E, cara, isso é uma causa muito grande de todos esses problemas que a gente citou, de todos esses riscos que a gente citou aqui em cima, não é, Dani? Uhum. É isso aí.
1: É, e aí, óbvio, né? O, a, ontem até eu tava, a gente tá com uma operação aqui trabalhando, eu tava tra conversando com uma pré-vendedora e, cara, discorrendo detalhe por detalhe, de quem é esse cliente. Por mais que tenha script, por mais que tenha processo, cara, revisitando, gravando e tal, cada item para ela estar tá consciente de realmente, cara, é esse lead que a gente vai te entregar. Fica atento a isso. É em cima desse cliente que a gente vai escutar a call, vai escutar o acompanhamento com ela, vai entender quais são os processos que ela tá seguindo pra saber se tá tudo ok com cliente saudável, né, é. que a gente tá fazendo a venda. Então, o entendimento do perfil de cliente ideal, comportamento e tal, faz total diferença aí pro vendedor vender e fazer uma venda saudável, né?
0: É, quem nunca, né, cara? Quem nunca tentou vender para todo, todo mundo e a qualquer custo. É, e aí se frustra, mas, né? É, mas aí num processo maduro, e aí por isso que a gente tá gerando esse conteúdo aqui, né, para vocês que estão ouvindo a gente, para vocês terem esse entendimento que todos nós aqui já temos. E, cara, para mim foi divisor de águas. Né? Já cometi esse erro, uhum. já cometi essa... Né? Vou dizer que é, é um erro, não uma falha. né Porque erro é aquilo que você tenta fazer sem ter conhecimento. Uhum. Falha é aquilo que você deixa de fazer sabendo que precisa fazer. Uhum. Né? Eu já cometi esse erro de tentar vender para todo mundo. cara uhum. né? Quando a gente consegue entender isso, que é esse trabalho que vocês vêm fazendo, né? montar o perfil do público ideal uhum. e vender para quem realmente quer comprar, quem pode pagar, quem vai ser o promotor da tua marca, foi divisor de águas para gente. Uhum. E aí, a gente começou a ter muito mais resultado. Então, cara, concordo em grau, número e gênero com vocês.
1: E aí, a gente está falando do, na, do cliente ideal e, e, e a gente estava tá, tá falando aqui sobre essa pré-vendedora. É, tudo também tem relacionado à própria cultura do negócio. né? A gente tem uma cliente que a gente está trabalhando agora, na empresa, e quando a gente abriu a pipeline deles, tinha mais de 15 mil leads ah. na entrada. Gente, 15 mil leads para processar é um negócio absurdo, né? Muito. E, e aí vem de novo aquele negócio. Aí o pré vendas olha para aquilo, o vendedor olha para aquilo, tipo, tá, eu tenho lead, então bora vender. Uhum. E, e essa cultura do volume versus a qualidade do que, para quem que eu tenho que vender. né? Uhum. E aí quando a gente começou a filtrar, aí começou a ficar mais claro, começou a se, fe se fazer um trabalho ali, do tipo, cara, não faz sentido ter é até humanamente impossível tratar todos aqueles leads da forma igual, né? de uma forma que seja feita uma venda saudável então a cultura de qualidade versus quantidade de lead também vai fazer com que essa, essa venda ela aconteça não, não de uma forma saudável, não para um cliente né? bacana e para o negócio
2: é, e cara, perfil da uhum. cliente é regra básica quando a gente fala de venda. Primeira coisa que a gente tem que fazer antes de vender é definir para quem que eu quero vender. O Érico fala muito essa frase, quem uhum. vende para todo mundo não vende para ninguém. Se o, se eu te perguntar quem que é teu cliente e você fala todo mundo que já está começando errado. Já errou. Já errou. E por último, acho que a grande causa que a gente falou o tempo inteiro sobre ela, mas agora eu quero deixar isso na tua mente, é a falta de um processo comercial definido. A falta de um processo comercial vai fazer com que você tenha metas erradas, vai fazer com que você faça a pressão é, errada no teu time, vai fazer com que o teu vendedor use o gatilho errado, vai fazer com que você também não tenha até a própria clareza para quem que você está vendendo. A falta de um processo comercial está conectado a todas essas causas e está conectado a todos esses problemas que a gente falou. Uhum. A falta de um processo comercial impede que você treine o teu time. A falta de um processo comercial impede que as pessoas fiquem é, realmente confi é, confiantes e seguras para executar aquilo. A falta de um processo comercial faz com que as pessoas passem os leads errados e não é, os leads certos para a venda. A falta de um processo comercial, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é a resposta para tudo isso que a gente conversou.
0: E o processo comercial é, que, é o que traz a clareza para o time... De como fazer e por que fazer. Uhum. Né? O time de vendas ele precisa saber exatamente por que fazer cada coisa daquilo dali que está escrito. Uhum. Por que, que eu tenho que ter uma empresa com X colaboradores? Por que, que eu tenho que ter um. falar com aquele cara exato, dentro da organização, exatamente aquele cara? Quando ele entende o que ele sabe o que tem que fazer e por que, que ele tem que fazer, ele tem essa clareza que é, está que definido dentro do processo comercial, ele vai ter muito mais resultado. E aí você, às vezes nem tem um volume tão grande, uhum. mas você tem uma qualidade tanto no atendimento quanto na geração dos teus contatos com, com muito mais eficiência. E no final, cara, isso vai com certeza melhorar a tua taxa de conversão, de repente até diminuir ali o teu time também, né, de conversão, e a longo prazo isso é perfeito. Uhum. Quando eu entendi é, esses detalhes, João, inclusive ali até o perfil de público ideal, eu comecei a trabalhar com o que uh, uh, o mercado chama de funil ampuleta. Né? Sim. Então, quando você chega ali uh, no meio do funil, você abre ele de novo para começar a vender de novo. Sim. Né? E o perfil de público de áudio permite isso. Você Sim. contou aqui uma história né? que, cara, se eu entrasse em contato com aquele cliente, eu sabia... Que eu ia vender um novo produto para ele. Cara, porque uhum. ele é o perfil de, de cliente ideal. Agora vai tentar fazer isso com aquele cara que, pô, nem está satisfeito em querer ficar contigo, né? Uhum. Sim. Não,
2: perfeito, perfeito, Alan. É, essas, essas questões são, são fundamentais para a gente olhar para o pro nosso processo, para a gente olhar para aquilo que a gente está fazendo. Inclusive, pegando o gancho nessa parte de processo comercial, se você que está escutando a gente até agora, não sabe como construir esse processo comercial, ou o teu processo comercial não está gerando o resultado correto, não está qualificando o lead do jeito certo, não está gerando a previsibilidade que você quer, cara... Se inscreve aqui, aqui embaixo, em, em qualquer plataforma que você esteja escutando ou assistindo, vai ter um link para você passar para uma sessão estratégica com o meu time, com o time do Dani, que é o time do Toxino, e para gente realmente te mostrar como a gente pode te ajudar. Então se inscreve que a gente vai entrar em contato contigo, vai conversar contigo e vai te mostrar como o Toxino pode te ajudar a construir esse processo replicável que não depende de vendedor estrela e que vai te trazer muita previsibilidade nas vendas.
0: E depois disso, vamos tocar o sino. Exatamente. Com qualidade, né, cara?
2: Mas, Alan, <risos> é. antes da gente tocar o sino, eu quero pedir para o público que está escutando a gente também dar um like, deixar um gostei nesse podcast, tirar um print, compartilhar nas redes sociais, marca a gente lá, é, tira um print, se estiver ouvindo pelo Spotify, joga no Instagram... No Stories e marca Arroba Toxina
0: Podcast Arroba Dani Botelho Arroba João C.S. Rosa E arroba Alan com dois L's ponto, SOMAX S-O-M-A-X-E é. Pô, Alan Alan, fala rapidinho pra gente O que significa SOMAX SOMAX significa Somar 10 vezes com inteligência oh, Muito massa. massa, né? Muito massa Alan hum. No final do
2: podcast, a gente sempre deixa uma sacada para quem tá ouvindo. Uhum. E enquanto você pensa na sacada que você vai deixar para o público, eu e Daniel, a gente vai começar aqui trazendo é, a nossa sacada. Boa. Então, quer começar? Quer que eu comece? Manda lá. Então, primeira sacada que eu deixo para você, que é o que a gente vai... Falou e falou e repetiu. Quem vende para todo mundo, não vende para ninguém. Se você começa com... Dizendo que você vende para todo mundo o que Já está errado. Entenda quem é o teu perfil de cliente ideal. Outra coisa que eu quero deixar aqui também bem importante. Às vezes, às vezes, vender mais e a qualquer custo e por qualquer preço vai fazer com que você ganhe menos dinheiro do que vender menos, mas vender do jeito certo. Legal. É, pegando o gancho de né, vender para a pessoa certa, processo
1: rotina salva o time, né? Retém time. Então eu gosto muito disso. Porque o, o, o pré-vendas ou vendedor sabe exatamente aquilo que ele precisa fazer naquela etapa. Então, o processo comercial salva.
0: Minha sacada, turma, LTV é growth. Ou seja, Nossa. reter o teu cliente te proporciona crescer mais rápido. E isso começa na prospecção
2: na prospecção, perfeito, essa sacada foi sensacional, hein, e se a gente vende para todo mundo, a gente dificilmente vai, oh, desculpa, se a gente vende a qualquer custo, dificilmente a gente vai ter o cliente certo.
0: Boa,
2: boa. Alan, a gente tem um último ritual no final do podcast, que é convidado, toca o sino, só que boa. antes de você tocar o sino, eu quero mostrar a galera o presente que a gente ganhou aqui, ó, aqui <risos> e aqui, pro... o presente que a gente ganhou do Alan da Somax, olha só um sino personalizado com a logo deles, Cara, olha só que bonitinho. E, Alan, agora o nosso sino oficial. Eu quero que você toque e eu vou tocar junto com você Bora pra lá. encerrar Bora. o podcast.
0: Aí.